0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y para bien o para mal vivo pegada al celular. Y soy yo una de esas cuarentonas que cree que TikTok sí vino a cambiarnos la rutina a los nocturnos y el negocio a los social media Y para hablar de estos intriángulos de la psique y el consumo marketero digital, he traído a este espacio a dos de mis personas más favoritas en el mundo, gente con la que acostumbro a tomarme chelas y mezcales en mejores tiempos, pero que hoy pues, nos tomamos su mezcales de vez en cuando y por ocasiones ñoñas, como hablar de esto. Traje a, la, a mi amorcito Kim de Anda.
2: Hola. Que vino a hablar hace poco sobre nuestro insomnio y que se dedica a... Hago marketing digital en una agencia de relaciones públicas.
1: ¿Hace cuántos años que haces marketing digital y RP?
2: Marketing digital... Ay, Dios mío, yo creo que unos 12.
1: O sea, hay gente que nos escucha que no había nacido de
2: Claro, claro, sí, sí, hay gente que no, no vio nacer MySpace ni morir a MySpace, no vieron los primeros pasos de Facebook en donde nos mandábamos, ¿acuerdan que nos mandábamos tragos? Les mandabas como sí. a tus amigos sí. un traguito y jugábamos Farmville. No les tocó el Ay, inicio sí, de Twitter sí. en donde éramos una comunidad y creo que vamos a hablar un poquito de eso en un momento, pero era una comunidad muy distinta al Twitter que hoy la mayoría conoce. Entonces, sí, ya muchos, muchos años haciendo esto.
1: Y bueno, eso es cuando uno tiene muchos, muchos años.
2: Pero luego vino mi mejor amigo, mi mejor amigo. Yo el
1: mejor amigo le digo Master. O sea, he's my Obi-Wan Kenobi. <risa> y he is my Obi-Wan Kenobi porque pues también, o sea, también me lleva años, ¿no? O sea, también. Entonces, cuando los que dicen que MySpace, pues mi Master y yo sí podemos decir, ¿te acuerdas cuando no había celulares? ¿Cuando no había computadoras personales? ¿Te acuerdas cuando
0: el cine era de una pantallota grandota nada más?
1: Exacto. Y Máster, que es don Ángel Buendía, alias Ornitorrinco Digital, ¿tiene más o menos cuántos años dedicándose a esto, Máster?
0: Pues dedicarse ya full time, como vamos para 12, también un poquito como quien fue, pues, casi todos brincamos como por esa época. Bueno, al menos uh, la gente con la que nos eh, juntamos.
1: Nuestra pequeña burbuja. Exacto. Nuestra pequeña Pero, burbuja tuitera tiene más o menos entre 12 y 14 años dedicándose al digital y si pe, no,
2: o a comunicación. Exacto.
0: Pero desde antes, desde 2007, ya andábamos en estos negocios cuando los blogs salieron del mar, que fueron así como los anfibios de los medios sociales. Ahí ¿Cómo me tocó... Un mundo donde todos nos comunicábamos por los comentarios de los blogs e intercambiábamos enlaces de nuestros artículos.
1: ¿Desde entonces Ornitorrinco o antes de Ornitorrinco hubo? No,
0: Ornitorrinco digital nació originalmente como blog. Es
1: o el digital. de cepa, es el de origen.
0: Exactamente, la, así la, la raíz ajá, es, eh, era Ornitorrinco en línea.
2: Kim, ¿Tú tuviste blog? Claro, tuve fotolog, tuve blog en Blogspot, tuve todo, he tenido todo. O sea, tengo TikTok. Gracias, Al. No, no lo uso, no. pero exploro todos los medios digitales. Uno nunca no? sabe.
0: Sí, yo también tengo TikTok, realidad. pero todavía claro. no he podido lograr averiguar qué es lo que podría yo poner ahí.
2: Yo siento que recetas. Va a ser mi TikTok, va a ser de recetas. Yo estoy esperando el Kim's Kitchen. Sí, creo que ese puede ser como la plataforma para compartir recetas fácil y rápido. Mi tema es que me cuesta trabajo la edición en TikTok. Porque generación,
1: ¿no? ¿no? Sí, y, sí. Y creo sí. que en este ejemplo justo, o sea, nos llevamos más o menos entre los tres, unos 15 como fluctuamos en esas edades, uh -huh. y tenemos comportamientos digitales muy parecidos, a pesar de todo, y también tenemos comportamientos profesionales muy compartidos. Y creo que eso nos ha llevado además a entender a esta generación de la ansiedad, ¿no? Como dices, claro. ¿no? Somos parte de la generación de la ansiedad. No es por nada que Winona Ryder sea nuestro estandarte como Gen X o que eh, Carrie Fisher sea nuestra heroína en todos nuestros pósters y que mujeres como Billie Eilish que hablan abiertamente de un montón de cosas. Ella, de su, ella tiene Tourette tiene y que sea natural. Cómo todos estos iconos han traspasado culturalmente y cómo consumimos esa información nos ha pasado a nosotros tres. Y además, comemos de esto. Creo que ahí llevamos ventaja, ¿no? Porque les platicaba yo a, aquí a los coleguitas, a los amables coleguitas, que quienes escuchan este espacio, eh, pues es gente muy joven. Tengo muchas mujeres entre... De ver, hay, hay niñas de 13, 14 años que me escriben hasta mujeres como de 28, 30 y muchas son mamás y muchas empezaron con la pandemia a entender cómo ganar dinero en línea. Por mil razones. Servicios que puedan dar como consultas, clases, cualquier tipo de producto que pudieran vender. Y entonces perdieron esa frontera que tenían ganada y no sabían, ¿no? Su teléfono era su vida personal, era su Facebook, era su Twitter, era su Instagram. Y de repente todo era todo al mismo tiempo, los clientes y los amigos. Y una notificación bien podía ser una noticia dramática, como que alguien está enfermo de COVID o una venta. Y aprendes a vivir en ese constante vigilia de dónde está lo importante y lo urgente. Hace un poquito en un Social FM Podcast nos topamos un artículo que me gustaría que Master nos volviera a platicar y que nos trajo a este podcast para hablar de qué podríamos aprenderle, a pesar de todo, a las redes sociales para traerlo a la vida real. Uh -huh. Basta, es, es su podcast.
0: Gracias. El, el artículo que María comenta es uno que salió hace un par de semanas en eh, un sitio dedicado a todas las noticias digitales que se llama The Verge, por un cuate que tiene mucho rato escribiendo Que le sale un rato largo a esto que se llama Casey Newton Y hablaba o proponía la, la diferencia O hablaba mucho de Cómo funciona esto de los espacios públicos Ajá. Parques, bibliotecas Todas esas cosas que los seres humanos Hemos compartido desde hace como 4.000 años En comparación con los espacios digitales Sobre todo de medios sociales porque así por encimita uno pudiera pensar, ah, pues es que son lo mismo, ¿no? es el cliché ese de que Facebook es la nueva plaza del pueblo, ah, es el nuevo parque. Y la verdad es que no necesariamente, la verdad es que los espacios públicos son muy distintos a los espacios digitales que tenemos. Una analogía que está en el artículo que me gustó mucho para entender por, o sea, qué es lo que quiero decir, es que una biblioteca, Ajá. ¿Se acuerdan de esas cosas donde hay un montón de libros y íbamos a leer cuando todo estaba bien? Se comporta de una manera, todo el mundo sabe que se tiene que comportar de cierta forma, una biblioteca hay ciertas reglas en ella, o un parque, uh -huh. pero sobre todo la biblioteca es una cosa, es un espacio público, pero es muy diferente de una librería. ¿okay? Una librería es un negocio, es un espacio comercial. Sí, también hay libros y también podemos ir y convivir ahí. Y a lo mejor, inclusive, hasta tiene cafetería y puedes sentarte a leer, etcétera, etcétera. Pero son reglas muy distintas. Son espacios muy, muy distintos entre sí que podrían confundirse, sí, claro. Pero la verdad es que son muy distintos porque una librería es un negocio usualmente privado. ¿okay? Es un espacio privado y si al dueño del negocio del lugar que tiene sus propias reglas, que te las hizo saber en el momento en el que entraste, no le gusta o no cree que las estás cumpliendo, o de plano no las estás cumpliendo, está en todo su derecho de agarrarte a ti y a tus cositas y botarte a la calle. Cosa que en una biblioteca, pues si estás cumpliendo las reglas, si estás haciendo lo que debes de hacer, pues no hay ningún problema. El punto es que son lugares con reglas muy, muy distintas. Y las plataformas de medios sociales, las de Facebook, las de Twitter, las de TikTok, todas ellas, son librerías, ¿ok? No son bibliotecas. No son espacios públicos. Y lo que el artículo mencionaba es cómo le podríamos hacer para que esos espacios o para crear espacios digitales que al día no hay, que se parezcan más o que tengan un comportamiento más parecido al de esos espacios públicos que, pues, todos conocemos. De manera que pudiéramos tener los equivalentes de parques, de bibliotecas, de, vamos, todos esos lugares compartidos que ya sabemos cómo comportarnos y que cumplen otras funciones, que juegan con otras reglas. Lo curioso es que parecería así como que, ah, pues... Digo, no hay problema, ¿no? Digo, Facebook podría hacer eso, o Twitter podría hacer eso. Y resulta que no, por su propia naturaleza, es muy difícil poder lograr que esos espacios públicos se den en plataformas privadas. Y el, y el, el artículo habla acerca de investigaciones que han sido hechas, gente que está trabajando muy seriamente sobre el y bueno, ¿y cómo le hacemos para crear unas plataformas sociales comunes que sean más favorables a todo tipo de conductas pues mucho más benéficas, mucho más eh, sanas que lo que tenemos ahorita, porque si llevan suficiente tiempo en este negocio, ya se dieron cuenta de que Twitter puede ser un lugar de lo más tóxico posible. Facebook puede ser también un lugar bastante agresivo en muchos casos. Es decir, todas las plataformas tienen un lado oscuro o un lado que puede promover cierto tipo de comportamientos pues, muy desagradables, muy antisociales. Así que, pues, por ahí va el artículo. Y nos pareció que era una cosa muy interesante aquí en Miami, que ¿eh? estuvimos platicando. La verdad es que eh, comentamos muy a gusto de este tema que a todos nos afecta, porque vivimos ahí y trabajamos ahí. Así que, ¿cómo hacer para que estos espacios sean más sanos Para los demás y para uno.
1: Es un poco como la ley y el orden. <risa> hay una discusión a nivel... Sí, hay una discusión, incluso a nivel político, ¿no? O sea, ¿quién tendría que regular? estos espacios que son medios, que son espacios donde la iniciativa privada invierte para promover sus productos y causas. ¿Quién tendría que regular qué dice esa comunidad que se escucha? ¿no? Entonces, yo no puedo jugar videojuegos, pero trato de entender cómo es esto de vivir en otro mundo, en una vida distinta en un juego, donde tú eres el personaje que lo juega. Verlo desde afuera me ha dado siempre esa perspectiva de extrañamiento. Y creo que las personas que nos dedicamos a social media Hacemos el constante ejercicio del extrañamiento. Vivimos en dos burbujas, ¿no? La vida real es donde puedes, como mi gata, gritar en vida real. Estoy grabando un podcast, no me importa un carajo. Yo me paro en la vida real, abro la puerta y que va a ser mi gato, decir, ya no quiero nada, ¿no? Eso se vuelve un meme en donde un montón de etiquetas crea burbujas para que gente con los mismos intereses se reúna y discuta sobre las mismas cosas. Y... Por eso se intensifican las emociones de su discurso, ¿no? Estás oyendo lo mismo que te gusta oír, te echas porras a ti mismo en algún sentido y se crean estas burbujas en donde cualquier plataforma se vuelve tóxica. Así es.
0: De hecho, el artículo menciona que hay cuatro categorías, cuatro principios críticos para que un lugar público funcione como Dios manda. El poder darle la bienvenida a los usuarios nuevos al espacio y a las conversaciones que se llevan a ahí, El ayudar a la gente a entender el mundo el conectar gente a, a través de jerarquías y divisiones y el permitir que la gente actúe junta. Eh, si esas cuatro cosas se cumplen, tenemos un lugar público sano que crea comunidades sanas, comportamientos sanos y pues todos somos más felices.
2: Yo creo que ahí hay un tema, y lo platicábamos la última vez que hablamos de esto, en cuanto a, por ejemplo, la bienvenida, ¿no? Nadie Ajá. te enseña a usar las redes sociales. Hay unos términos y condiciones que tú aceptas al ingresar, en teoría los lees, la mayoría de nosotros no los leemos, y en teoría estos términos y condiciones sirven para regular tu actividad en dicha red, ¿no? Entonces hay unas más laxas, hay otras un poco más estrictas, hay unas, por ejemplo, Twitter no tiene como tantas limitantes en términos de contenido y que publicas y cómo lo publicas, versus eh, Facebook o Instagram, que son un poco más mochas, vamos a llamarle así, y se angustian más por cuerpos desnudos y pezones, los pezones al parecer en Instagram son una cosa de terror, entonces, pues al final... Y sobre
1: todo los femeninos, hay que aclarar. Ah,
2: claro, no, por supuesto. Porque ah, no, los pezones eh. masculinos no, los no, no, no. tienen sí. no.
1: pelos, ser, no, esos no, no importan, pero no, no, los pezones femeninos, o sea, si tienen una glándula mamaria atrás no, 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 no. van a tirar algo, van a quemar sí. el capítulo, no sé qué van
0: son a de, hacer. Son, pero son pero del diablo.
2: Son del diablo. Incitan revoluciones. Entonces, no, esos no, esos no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos al tanteo, nadie leemos los términos y condiciones y empezamos a jugar el juego a partir de lo que vamos viendo o de lo que estamos recibiendo de, lo, de con quienes nos estamos reuniendo. ¿Qué nos pasa a gente como nosotros que vivimos en nuestra burbuja, tal vez social media y nos seguimos entre nosotros? Que yo veo que ustedes hablan de ciertos temas y entiendo que esos temas están aprobados, ¿no? Veo que el, mi gente alrededor no habla de ciertos otros temas, entonces probablemente me hace entender que esos temas no son los ideales para este espacio. Misma situación ocurre probablemente en acuerdos tácitos en un espacio público. Yo voy a una biblioteca y veo que toda la gente habla bajito y la gente guarda silencio y la gente respeta los espacios vitales del otro, entonces entiendo que así me tengo que comportar. ¿Qué pasa? En la biblioteca es claro, en la biblioteca yo veo señalamientos que me dicen guarda silencio, claros, en grande, constantes, visibles en todo momento. En las redes sociales no, al contrario, en las redes sociales mi acuerdo de términos y condiciones tiene una letra chiquitita, 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 porque lo que menos quieren es que yo realmente sepa cómo jugar en ese juego. Les conviene que yo no sepa porque entonces hay espacio para cambiar ciertas reglas en ciertos momentos y que el usuario realmente no pueda respingar. Y también Pero, porque del comportamiento
1: de nosotros es donde se, se cimenta el crecimiento de dicha plataforma. Es decir, TikTok no llegó al... La, la palabra más bonita de nuestro negocio, algoritmo... <risas> TikTok me dio esta fórmula de comportamiento de sus pantallas, donde deslizar hacia abajo con una duración de un minuto, con determinados botones acomodados estratégicos de tal manera. Se entiende que la mayor parte de los seres humanos consumimos información. En este momento de la era de la digitalización, el formato y la usabilidad de ese formato, donde estamos más enganchados... Donde uh -huh. nos sentimos más cómodos seguir consumiendo y sin pensar, y consumir sin pensar en el zapping, uh -huh. es TikTok. Esa fórmula, ¿no? Okay. Entonces, no es esa libertad que nos dan esas letras chiquitas que no leemos, donde nosotros inventamos estas tendencias, nos autoconsumimos y nos autoglorificamos. Por eso es adictivo, al final. Y claro. algo que... los likes y
0: algo que mencionaste ahorita en el ejemplo de la biblioteca aquí, que también es muy importante, si empiezas a hacer ruido o si no empiezas a cumplir las reglas, todos los que están ahí, o sea, toda la comunidad Exacto. te recuerda o hace cumplir esas reglas, por lo menos socialmente hay presión para que juegues hype. Con esas mismas reglas Si hay problema Cosa que en digital No siempre se da el caso
2: No, al contrario uh -huh. En digital a veces glorificamos A esos que se salen de la norma Y que actúan en contra de La regla establecida O el comportamiento habitual, ¿no? Uh -huh. A veces con razón O sea, ahí sí Yo podría decir que hay veces En las que se necesita de ese Que rompe la regla para, ¿no? Esa mujer que enseña su pezón Y dice Y lo vuelvo a enseñar Las 30 veces que sea necesario Pues va, ¿no? Pero a veces no A veces va en contra de el espacio sano de la convivencia sana y entonces nos hacemos a un lado ¿no? porque ay ¿cómo voy a ser yo el que le diga a fulanito perenganito que se comporte? O que esto uh -huh. no está chido, que no sube estas cosas. A mí me ha pasado mucho con estos videos amarillistas de matrato animal. Los odio con toda mi alma, me, me arruinan el día y me arruinan la semana. Y soy la primera en decirle a la gente, deja de publicar estas tonterías, porque lo único que haces es, es fomentar el morbo. No, pero lo hago para crear conciencia. Hay mil maneras de crear conciencia.
1: esta no es. Me argumento más tajante contra uh -huh. esa gente es, yo he vivido los últimos 13 años de hacer marketing digital, gracias a que inventé pata pirata, en un blogger, claro. diciéndole a la gente, tú le vuelves a decir un animalito, animalito,
2: perrijo, gatito, uh
1: -huh. y agarras tus tres chingaderas y te sales de aquí, de mi vista, porque siendo lo que más me ha enseñado en la vida, es que la peor manera de vender es Tenerle lástima a tu producto. Claro. Y eso me lo enseñó la vida. El marketing me lo confirmó. Cuando a mí la gente me empezó a decir, Ay, es que María, tal vez no sea tan prudente que digas tus diagnósticos. No sé. A ver, al que le parecen dignos de lástima es a ti, ¿no? O sea, el que, uh -huh. el que cree que decir poquita cosa es el que pusiste tú, ¿no? Tú fuiste el que promovió este mensaje en donde pobrecito. Animalito, pobrecita persona enferma, pobrecita uh -huh. mujer abandonada, pobrecito influencer menso, pobrecito covidiota, ¿saben? Todo ese mensaje de odio siempre está puesto desde el mismo lugar, pobretear a alguien. Y el marketing hace lo contrario, el marketing siempre está glorificando las ventajas de un producto o de un servicio. ¿no? O sea, no andamos vendiendo, justo por eso existen las letras chiquitas. Claro. Volviendo al asunto este de que me escucha gente que aprendió ahora a vender su chamba y que perdió esta frontera, me gustaría que les diéramos alguna herramienta viable para no volverse locos, ahora que en su celular tienen la oficina, su familia, su entretenimiento, porque además es como buenos usuarios que están aprendiendo sobre marketing digital, uh -huh. están bombardeados de Facebook es el diablo, WhatsApp uh -huh. se robará tu alma, Trump quiere tirar a TikTok porque nos van a inyectar un chip en una vacuna, ¿saben? O sea, no eran heavy users la mayor parte de las personas que nos escuchan claro. ahora. No eran heavy users los que tienen ahora un pequeño e-commerce y están aprendiendo a vivir de su influencia. Y están susceptibles... A artículos no tan sofisticados como este al que nos estamos refiriendo y necesitan herramientas para sobrevivirlo. ¿Qué han okay. hecho ustedes para sobrevivir 12 años de. Un día era la computadora y ahora tengo una computadora, una tablet, un teléfono con dos chips, siete sistemas de mensaje y estoy en un Zoom?
2: Yo creo que la única herramienta que me ha servido verdaderamente es establecer horarios. O sea, yo sé a qué hora entro a trabajar y a qué hora salgo de trabajar. Y si mi trabajo vive en mi teléfono porque esa es la naturaleza de mi chamba, después de cierta hora dejo, o intento, ¿verdad? Intento dejar de contestar mensajes de trabajo, dejar de revisar aplicaciones de trabajo, dejo de revisar mi mail, no atiendo los grupos de WhatsApp de la chamba, no abro eh, business Facebook, no abro, no, ya, se acabó, dejé de trabajar. Entonces ya uso Instagram de forma personal y ya me meto a mi Twitter a chismear con ustedes y hago otras cosas. Y lo mismo por la mañana. O sea, lo que mejor me ha servido es no despertarme y automáticamente empezar a contestar Whatsapps y correos a las 6 de la mañana que me levanto. Me espero, aunque me queme el alma, porque estoy viendo el correo ahí así de, ay, es que el cliente me escribió y no le he contestado. Pues no, no le he contestado porque no he llegado a la oficina. Porque mi llegada a la oficina es a las 9. A las 9 ya abro el correo y ya contesto y ya contesto los Whatsapps y atiendo lo que tengo que atender aunque me queme por dentro. Es lo que me ha funcionado.
0: A mí de este lado hay dos cosas al menos que me han sido súper, súper útiles. Y si es como un, un approach un poquito, pues ahora sí que eh, quizá extremo para algunos, pero me ha funcionado de maravilla. Cero notificaciones en el teléfono. Ajá. Le quitas inclusive el timbre a las llamadas de voz. O sea, mi teléfono está en silencio todo el tiempo. Ninguna aplicación, salvo, por ejemplo, eh, las cuentas de mis papás o de mi esposa, yo ya sí, ¿no? Eh, que te suelten notificaciones. Notificaciones de grupos, cero. Notificaciones de aplicaciones, las menos posibles. Ajá. Durante mucho tiempo no tuve instalada la aplicación de Facebook en el teléfono. Okay. ya ahorita lo tuve que instalar por cosas del trabajo, pero normalmente nada más tenía la aplicación de la chamba, la de administrar las páginas Ajá. y el de la publicidad, pero no el Facebook personal, ese para nada. Y eso simplemente, el, el quitar las notificaciones ya uf, okay. hace muchísimo por bajarle, bajarte la ansiedad, porque la verdad es que el teléfono no te está correteando con nada. Ah, emails también, que no te sirven las notificaciones del email. En ese sentido, tú vas y checas el teléfono. El teléfono no está de oye, 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 Okay. eso a mí me ha funcionado mucho. Ajá. Oye, oh, es que te escribí y no me contestaste. Dude, me tardé 10 minutos en contestarte, 5 minutos en contestarte. Estamos demasiado acostumbrados a que todo tiene que ser de inmediato y la verdad es que casi nada tiene que ser de
1: inmediato. Yo creo que el microondas nos echó a perder más
0: <risa> Quizá.
1: O sea, piénsenlo bien, o sea, creo que antes la tetera que era probablemente esa alarma eh, dentro de un contexto de tiempo de urgencia, ¿no? O sea, el café de la mañana. La tetera uh -huh. era como medio hasta amable, sabe? Como que Mm,
2: chidito.
1: A ver, y ya ahí se Ándale. quedaba y no pasaba. Pero no, un buen día decidimos que queríamos palomitas en menos de nueve minutos, como se tardan en el sartén, ahora las queremos en tres y en una bolsa. Entonces, que estén en tres minutos y van a sonar, y van a sonar como suena un aparato que tiene radioactividad y está en tu cocina, ¿no?
0: Todos vamos a morir.
1: Todos vamos a morir. Metiste un detenedor al microondas.
0: Exacto. Otra cosa que también me ha sido muy útil y aparte es mucho muy práctico en los navegadores, por ejemplo, Chrome, hablan instancias para una. Yo tengo mi instancia de, de Chrome personal y la de trabajo.
2: Okay. Mm, es bueno.
0: Ajá. Y la de los diferentes clientes para no tener todo en una sola. Porque si tienes todo en una solo te vuelves Pero si tienes tu Chrome personal, Dónde estás en tus cosas personales y te dedicas a ver videos en YouTube y lo que
1: sea. Tu Twitter, y, o sea, Twitter las cuentas solitas, ¿no? No Exacto. las agregadas.
0: Exacto. Exacto. Y luego ya tienes las otras instancias de Chrome con otros usuarios que ya son las de la chamba. Y ahí sí, literalmente tienes como una división, no física, pero por lo menos de información de tu faceta personal y tu faceta de chamba y la, las demás facetas de por ejemplo de tus otros negocios los que llevamos cuentas de algunos clientes o cosas por el estilo cada uno tiene la suya y nada más vas a ellas cuando las necesitas dejas de trabajar ahí las apagas listo esas dos cosas para mí han hecho una diferencia muy grande en poder manejar pues la cantidad tan grandota de información y de atención que También una chamba enseñó digital. me lo de
1: Chrome hace muchos años y nunca volví a hacerlo de otra manera. Y me doy sí, cuenta es que el... les he aprendido mucho porque yo hago todas las cosas que ustedes dicen. Seguramente se las copié en el camino porque soy esa que copia en el examen. <risa> ah, pero si copias en una... el examen y te va bien. Pues, pues que vean Ay, con quién no. me junto. O sea, una sabe con quién juntarse en el examen. O sea, ¿qué onda? No, Pero estaba pensando que a mí me ha servido mucho tomármelo muy en serio. O sea, uh -huh. sé que suena paradójico porque además sí. yo soy esta super lady dramática así de ¡Oh, ¡Llegamos tarde a la junta! sé que soy esa, pero me sirve mucho tomármelo muy en serio porque creo que una vez que dominas la ansiedad, el, me voy a aguantar todavía no son las nueve, todavía no llego a la oficina no va a pasar nada, cliente no estamos dando vacunas, por Dios no trabajamos en la Secretaría de Salud uh -huh. es un pinche anuncio de calzones cálmate ¿no? o sea, ya que tú puedes dominar eso, toca la otra que es ¿Puedes con esto? O sea, dominar a la depresión, dominar al, al síndrome del impostor, al, al me merezco, todas estas cosas que te hacen procrastinar. Cuando la ansiedad te taponea. Uh -huh. Muchos clientes me decían, es que yo me acomodo mucho con WhatsApp y ahí está bien y todo. Yo. Uh -huh. Pasarse Slack los hace tomarse en serio.
2: Uh -huh. Pasarse
1: Slack obliga a que un cliente se tome en serio a sí mismo. A su, y el cliente no se lo toma en serio a sí mismo porque compara su producto con una cosa gigantesca. Tu cliente que tiene una tienda pequeñita, que tiene dos empleados y que factura con mucha suerte 1.500 pesos al mes, y estoy hablando de 1.500 pesos al mes, ¿ok? Y esa es su ganancia. Uh -huh. No se está tomando en serio y sigue haciéndolo por WhatsApp y por Facebook Messenger. Cuando Slack es gratuito y lo puedes hacer con el mismo celular que lo estás haciendo y te permite respetar estos horarios de los que habla Kim, a ver, la oficina se entra a esta hora y se sale a esta hora, te permite también claridad de discurso. Este acuerdo tácito de la biblioteca también puede ser tácito dentro de las apps. Uno no va a Facebook a hablar como hablas en Twitter uno uh -huh. no pone TikToks en Instagram, eso es de gente fodonga eh, no, entonces cuando entras Slack ya estás en el set of mind de esta es chamba, me lo estoy tomando en serio, aquí no podemos platicar de tu cumpleaños de si te sientes mal o bien porque además muchos de nosotros trabajamos horas exhaustivas en una pantalla y nos volvamos amigos en la chamba cuando cruzas esos discursos hay momentos laxos en donde la permisividad emocional de un discurso personal en la chamba puede trastocar cómo te sientes en la chamba con tu jefe, ¿no? Si dos horas antes te contó lo peor que le había pasado en su vida. Si abres Slack y hablas de trabajo, hablas de trabajo y te concentras ahí y obligas a tu mente a ya sé que te quieres morir ahorita, ya sé que no puedes con nada, ya sé que te duele un chorro en la espalda, ya sé que no puedes con la vida, ya sé que sí, ajá, nada más que ya son las nueve, mándaseme ahí. Abres Slack y revisas esa conversación ahorita abrimos WhatsApp y nos volvemos a torturar con el mensaje de tu ex con la foto de, de lo que te dijo fue tu amiga, con el meme que te hizo sentir, sí, pero ahorita
0: Slack
1: y en sí, serio ayuda mucho
0: sí, algo que, eso sí pueden citarme, no existe cosa peor para trabajar que WhatsApp sí, lo así, tal cual, así de categórico la verdad, no existe otra cosa peor para trabajar que WhatsApp es la peor herramienta que puedes usar. y pueden citarme es que dijo Ángel que es lo peor que podemos utilizar sí puedes citar no está hecho para eso está hecho para otra cosa no para trabajar entonces como Slack hay mil cosas gratuitas mil cosas que están mucho mejor pensadas pues que están pensadas para eso punto ok Whatsapp no es una de ellas Whatsapp está hecha para comunicaciones informales rapiditas personales está, está muy bien pero no para la chamba es lo peor que existe no lo usen ok de veras no lo usen el correo electrónico inclusive que tampoco soy particular fan, funciona mejor y mira, que soy, es decir,
2: sí, sí, sí. Yo creo que WhatsApp es de lo peor que puedes tener en trabajo, justamente porque ahí está tu vida personal. Algo uh -huh. que platicábamos también la última ocasión y que creo que también dio pie a que nos reuniéramos hoy los tres es justamente cómo pues la vida personal se nos invadió por el trabajo a todos, ¿no? A los que nos dedicamos uh -huh. a digital y a los que no, y a todo el mundo llega a esta pandemia, nos encerramos en casa y el trabajo se viene a casa con nosotros. Y nos empieza a generar una serie de retos de cómo lidiar con el trabajo en mi casa, desde tu espacio, ¿no? Ah, vas esa es a otra. Eh, hay gente que trabaja en la cama. Digo, cada quien, pero no se los recomiendo, porque mentalmente tu cabeza tiene que entender qué pasa en qué lugares. Uh -huh. Si empiezas a trabajar en la cama, a la hora que intentes dormir, no vas a poder dormir porque es tu espacio de trabajo. es como te duermes uh -huh. en el trabajo? No duermes a gusto, estás pensando en cuestiones de chamba. Entonces, eso, ¿no? El espacio. Y cuando
1: estás enfermo, cuando de verdad estás enfermo y te pones encima de la computadora, tu cuerpo se confunde. No te Exacto. lo tomas en serio.
0: Uh -huh. Eso es cierto, eso es algo que también, nunca trabajar en la recámara. Yo no puedo, al menos yo me puse esa regla cuando empecé a trabajar de freelance en casa, que llevó casi 10, más de 10 años haciéndolo. La recámara no es para trabajar, no, o sea, no, punto. Y ha funcionado.
2: Claro, eh, también no estar también en
1: pants, porque ah, claro. ustedes no nos están viendo, queridos, pero nosotros tenemos el mejor style del pants de trabajo. O sea, Master está roqueando su gabán negro. Kim trae una sudadera verde olivo divina. Combinamos perfecto, por cierto, Kim y yo. Los tres estamos en pants, estamos en el glamwear, pero eh, los tres. No. Los, no, no estamos en el glamwear. Homewear, no, el home Pants, wear.
0: no. Pants, Ay, no. Sí. Hoy se yo, puso no jeans. Trabajar, yo no puedo trabajar en pants. Yo no puedo trabajar en pants ni yes. en villa.
1: Ustedes están jeans? Bueno, en mi defensa yo diré que yo iba a la escuela en pants, pero nadie se daba cuenta. Okay.
2: La okay.
1: gente no se daba cuenta que andaba yo en mi pijama. Es importante? pijama elegante. Yo le llamo pijama elegante. Exacto. O sea, de veras, pónganse el día encima. O sea, de veras, despierten no importa si estás todo el tiempo en la misma recámara y sé que esa es la situación de muchísima gente en nuestro país pónganse áreas y espacios específicos duermes en un espacio y hasta configuras esa cama para trabajar en esa misma cama pero de otra manera tienden su cama todos los días uh -huh. tiene un maldito poder eso impresionante uh -huh. impresionante uh -huh. necesitas se acaba de cruzar un gato dentro de la cámara. Estamos grabando y hay un gato pasando por la ventana y los gatos no deben de estar aquí cerca. Esto de grabar con los gatos siempre es muy complicado. Lord. Pero volviendo al tema de las rutinas, en el episodio de las del insomnio hablábamos de la importancia de tener el teléfono ¿qué? claro y la gente que está empezando a trabajar ahora en social media, porque también ha habido un boom en nuestra industria debido a la, al crecimiento de, uh -huh. que provocó la pandemia de sobrinity managers que se tuvieron que graduar en chinga en community manager, en serio, ¿no? O sea, ahora uh -huh. sí, vámonos a tomar todos los cursos porque ahora sí depende de nosotros el trabajo. Y como que no han entendido que el teléfono no, no duerme en la cama. No sé si ustedes sí. duerman cerca del
2: teléfono y cómo lidiaron para dejarlo, porque a todos nos cuesta, creo. Ay, yo tengo temporadas, a veces uh -huh. sí, a veces no. Ahorita justo estoy en un momento en el que estoy intentando dejar el teléfono lo más lejos de mí posible durante la noche. Digo, de todas me le pongo la lunita, ¿no? Tengo un iPhone, entonces pongo lunita para que no me moleste en la noche, pero aún así, como tengo insomnio, eh, tantito me despierto, tantito me despabilo y lo primero que agarro es el teléfono. ¿No? Entonces ahorita ya lo tengo lejos de mí para que lo primero que sea que agarre sea un libro o un nada y solo intentar esperar a que llegue el sueño nuevo a mí. Creo que el secreto ahí es aprender a lidiar con la ansiedad, porque la verdad es que no hay nada tan grave que pueda suceder durante la noche, como bacanistas, el teléfono a un lado. Si acaso una llamada de alguna emergencia, que serán las menos y pues tenlo con la lunita para que si te llaman dos veces ahora sí ya suene y si no allá. Fuera de eso, nada laboral, o sea, Nada que no puedas contestarle a la persona o al equipo, oigan, perdón, estaba dormida, o sea, sorry. Sí,
0: eran las 11 de la noche. así
2: como perdón, ¿por qué? ¿No? O sea, sí, sí, pero no, o sea, sí hay chambas que te dicen como, oye, te estuvimos mandando mensajes y no contestaste. Pues no, pues estaba dormida, una disculpa, ya estoy aquí, vamos para adelante.
0: Yo sí duermo con el teléfono al lado por la alarma, porque es lo que utilizo para despertar, uh -huh. pero como está siempre en silencio todo... Digo, es como tener no un reloj. Te,
1: no te, Más te Siempre usó las sin, en silencio todo. Yo lo empecé a hacer, creo que como hace cinco años, que no sé si me lo presumió y dije, oh, y lo empecé a hacer.
0: Yo creo que sí, sí yo, yo creo también. que sí, porque yo sí, Yo sí, inclusive sé cuándo empecé a hacerlo, porque recuerdo haber visto un artículo de un cuate que leía yo mucho en ese sentido, que también trabaja en marketing precisamente, Pitch Joel que hablaba de eso, comentó de que él tenía pagadas todas las notificaciones de todo, ajá, porque estaba ya harto que se dio cuenta de que todas esas notificaciones o sea, te comen si te atarugas tantito, naturalmente te comen. Y me hizo mucho sentido en ese momento y decidí hacerlo. Pero si sí tiene como cinco o seis años. O sea, sí debería ser como más o menos el mismo tiempo, quizá porque. Entonces, más. seguro
1: me lo presumió como a los dos minutos. Porque sí. O sea, yo empecé a tener algunas ciertas notificaciones, sobre todo por situaciones de alerta personal. Uh -huh. que ahí es donde es importante, ¿no? O sea, cuando sabes que una notificación es importante? Y la defensa del WhatsApp personal. Ahora que Vero estuvo en el hospital, pues nunca pagué el teléfono. O sea, eso es una situación de emergencia. Tienes a alguien en el hospital, tienes a alguien que necesita de ti, no sabemos a qué hora. Uh -huh. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a poder estar en vigilia con la tranquilidad de que esa notificación es tu persona importante? ¿eh? ¿O es tu cliente pidiéndote un cambio en un flyer?
2: O sea, sí, es. Prioridades, gente. Uh -huh. Sí, 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 totalmente no yo ahí sí sigo también ese ejemplo del máster de tener todo en silencio y les voy a decir les voy a ser muy honesta lo tengo en silencio porque si estuvieran o sea si tuviera sonido mi celular sonaría todo el tiempo o sea todo el tiempo sí no puede ver, sí por se ven o sea esto es todo esto es del ratito que llevamos platicando nosotros que no es celular
0: no y de sonaría hecho
2: /7. 7. claro
0: y muchas aplicaciones inclusive tienen la opción de que no te muestren notificaciones
2: ah claro sí la verdad si es que puedes, ahora se han, vuelto, se han vuelto cada vez más amigables los sistemas operativos en ese sentido y te permiten elegir muchas características de las notificaciones que quieres recibir, de quién sí, de quién no, cómo o sea, WhatsApp mismo puedes elegir qué personas están bloqueadas, cuáles no, cuando pones la lunita, quiénes caen dentro del mundo de la lunita, quiénes no. Tengo una uh -huh. historia increíble al respecto de eso. Quiero saberlo todo ahora. No, güey, tenía un amigo, bueno, tengo un amigo a la fecha, es gran amigo, eh, es el clásico que pone el celular en Lunita y se le olvida quitarlo en la mañana. No, es una persona suma, muy digital, entonces no usa mucho el celular. Entonces, pues de repente se le olvidaba y la novia se ponía histérica porque ella le escribía en la mañana y él no le contestaba hasta las 12, 1 del día que veía el celular y decía, ah, tengo un montón de cosas y lo tenía en la Lunita. Y entonces Sorpresa. un día estábamos comiendo, ajá, estábamos comiendo, sale el tema de la lunita, porque yo siempre lo molesto por eso, entonces nos o vamos a y dije, sí, seguro fue que te escribí cuando tenías el celular con la lunita. Y se pone histérica la novia, ¿ya ves? como no soy la única? Y no sé qué, y me choca que no me contestes. Y agarró el celular de él, violación de privacidad máxima, se metió... Y se agregó a sí misma en sus contactos que no cabían dentro de la lunita. Y dijo, ya, wow. para que siempre veas mis mensajes. Sí, y yo, ahora la... que el amigo se dio cuenta y salió de esa rendición. ya, ya salió, ya salió. Oh, nos costó, sí. nos costó, pero amiga, date cuenta, lo logramos, ya llevan más de un año separados, bendito el Señor. Pero se podrán imaginar mi cara, o sea, yo me quedé fría. Y dijo, oye, ¿viste lo que hizo? Me dijo, ay, sí, ya, pero ya, mira, déjala para que ya no haga drama. Y yo... ¡Oh!
0: Sí, yo también fue... Encuentro no, no. los cinco errores en este dibujo. Algo
2: terrible. Algo terrible. Invasión de la privacidad máxima. Amigos que me están escuchando ahí fuera, no hagan esas cosas. No, no, no no se queden en una
1: relación donde los controlan de esa manera. Uno no está en una relación para llenar los vacíos de nadie.
2: Ni, ni sean ustedes así tampoco. O sea, no pasa nada. Bueno, acá? sí, o sea, por favor, no se vayan a una relación a llenar sus propios vacíos con la sí, información.
0: Sí, sí. Al menos de esa forma.
1: Sí, de no, ninguna, no. de ninguna, qué espanto. Pero miren, yo quisiera, para quienes están oyendo y dicen, bueno, entonces estos tres tipos nunca oyen sus notificaciones de qué viven, cómo es posible, cómo atender, bueno, yo les contaré. Cuando yo quiero hablar de trabajo, en tres minutos le escribo a Máster y en tres minutos me contesta. Uh -huh. Máster sabe perfectamente bien, si yo tengo una urgencia, pues sabe por dónde le voy a escribir y jamás me ha dejado un visto. Aquí ayer eran las 10 de la noche, la regañé porque contestó y le mandé ah, sí. un tip para el insomnio. Es porque verdad. Tiene gente a la que prioriza y está bien priorizar, está bien poner límites y al final uno tiene que poner su propia letra chiquita de cómo quiere crear el ambiente perfecto de la vida real dentro de su mundo virtual. Al final uno customiza su experiencia en las plataformas digitales. Creo eso, que eso es
2: súper valioso lo que acabas de decir.
1: Oye, muchas gracias, amiga. Cuando quieras lo vuelvo a decir. Es que se nos olvida. Uno sí. está firmando un contrato para con lo que sea que hagas, siempre. Tienes derecho a poner límites y tienes derecho a ponerlos claros. Uh -huh. De la misma manera en la que. Nos exigimos una rutina para estar sanos, que es lo que recomendamos todos, ¿no? Todas las personas que hemos padecido algún episodio de trastorno mental o quienes lo padecemos de manera crónica creo que todos recomendamos que en rutina, máster cuando vino acá dijo por favor hagan ejercicio, por favor hagan ejercicio y eso es lo que a él lo ha salvado de, de volver a caer en cuadros de depresión clínica. Kim siempre tiene estas rutinas de trabajo y siempre se refugia en los espacios creativos. Cuando Kim empieza a cocinar, la vida fluye. Yo tengo mis rutinas también y he tratado de compartirlas con todos, pero creo que no hay rutina que no tenga un manual y que no tenga un límite. Uh -huh. Al final, para eso las inventamos. Pónganse los compas. O sea, sean los activistas de ustedes mismos y sus propios uh -huh. fans. Por favor, cuídense mucho y quíranse mucho porque... El like de TikTok, el, el bien que puedas ganar hoy en Facebook Marketplace, no va a definir nunca tu ánimo. Y el ánimo es de donde sale todo. Las sí. ganas para hacer una galleta y venderla, las ganas para construir una estrategia y venderla, las ganas para construir un curso y venderlo. El marketing nos ha enseñado, creo, a nosotros y a todos los de nuestra privilegiadísima burbuja Twittera, eh, muchas herramientas lingüísticas para sobrellevar las crisis. Y eso es lo que comparto con esta gente tan inteligente que hoy vino a este bonito con GAN, a este podcast de las emociones lleno de engagement que llamamos el de
2: Prebook. Es correcto, Yo muy feliz.
1: Quiero preguntarles a ustedes dos una última cosa: ¿qué espacio afuera? les parece, tienen las mejores reglas de convivencia. O sea, la biblioteca, por supuesto, ¿no? O sea, se entiende, creo la que... La eres. gente respeta mucho las bibliotecas, ¿no? Sí, y creo Ajá. que no importa si eres como nerdo o no. Pero, por ejemplo, ustedes dos son asquerosos fans del americano. Uh -huh. O sea, ustedes hablan americano, ¿no? O sea, ustedes hablan fluently NFL, ¿no? Uh -huh. Yo no, pero... He sido muy beneficiada de eso, porque el NFL es, es estructura y es rigidez y es rutina y es un montón de emoción en medio de un montón de disciplina. ¿Qué espacios afuera, qué normas de espacios afuera les acomodan perfecto?
2: ¿Les caen bien? Buena pregunta, la verdad. ¡Híjole! Pues es que la verdad es que, o sea, en últimos años ya los espacios públicos también se han vuelto... O sea, este tema de la no censura y de entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque si no me estás limitando mis derechos y luego entramos en estas discusiones de dónde empiezan y terminan los derechos de cada quien, han eliminado un tema importante que es el respeto, ¿no? Entonces, jugar esa línea uh -huh. se ha vuelto, la verdad es que bastante complicado. Ejemplos hay miles. O sea, estás en el cine y no falla el que está hablando. Me tocó una vez un señor con una laptop haciendo tablas de Excel en el cine. ¿Por qué no? O sea... Sí, wow. era como, un señor, y de alguna manera no estaba molestando a nadie, pero el solo hecho de que hubiera una persona con una laptop me hacía voltear a verlo, o sea, no podía disfrutar de la película porque, aunque tenía la luz en lo más bajo de la pantalla, yo veía su, su pantalla, ¿no? Y, y me distraía, y no disfruté la experiencia del cine por estar poniendo la atención al señor con la laptop y sus tablas, etc. Entonces hay todas estas cositas extrañas que es como, ok, no le hace daño a nadie, pero tampoco está siguiendo las reglas del lugar y del espacio en el que estamos. Dice, diga cuándo, si ya estás dañando al de al lado o molestándolo, como el que no se calla y está platicando, y es como, güey, silencio, estamos intentando escuchar la película. Ok, el cine no, el cine ya Ajá, no. No, película. claramente, y te digo, no sé en este momento si podría verdaderamente pensar en un espacio público en el que 100% disfrute las reglas. O sea, es que te diría un, un, un bar, o sea, por ejemplo, el Under, a mí me parece uno de esos lugares fantásticos, uh -huh. porque el espacio social que genera es muy, eh, muy respetuoso del otro. O sea, en ese lugar se, se unen tribus completamente diferentes, no están los supergóticos, pero también están los high energy, pero también están el borracho de las 5 de la mañana que no supo dónde afterear, <risa> Están los fresas que van a ver como este espectáculo de vampiros que no saben qué onda, o sea, hay de todo, y todo el mundo es muy respetuoso del otro, en realidad, habiendo siendo un espacio, la verdad es que bastante decadente, entre comillas. Y la gente acata las reglas del lugar. Y las reglas del lugar son, no molestas al de al lado. Eh, la gente va a bailar, por ejemplo, no es un lugar a la que la gente se va a emborrachar porque realmente alcohol solo hay cerveza. Entonces no juega en el lugar, o sea, en el lugar que muchos antros no, de que es donde me voy a emborrachar, sino aquí verdaderamente vamos a bailar, a vivir la experiencia de la euforia, del baile y de dejarte ir y de dejar un poquito las inhibiciones y de voltear al de al lado porque no te importa el de al lado, realmente vas como a lo tuyo. Creo que ese es un lugar en donde... Lo hacen sumamente bien, el lugar mismo refuerza las reglas muy bien, eh, tienen un sistema de seguridad bastante efectivo en general, pero creo que es de esos pocos lugares, ¿eh? No, no se me ocurren muchos otros. Máster.
0: Híjole, también a mí me dejaste pensando y la verdad es que no hay muchos. El único que se me ocurre, y que ahorita no aplica porque no está no funcionando normalmente, uh -huh. es nuestro café favorito, este, Cucurucho Roma, por ejemplo también, uh -huh. era un lugar que tenía como una comunidad y una manera de, de estar, que también era muy respetuosa, que también era muy agradable, que literalmente te podías poner a platicar con el de al lado, en muchos casos, que se creaba de alguna manera, de manera entre comillas natural, pero que de la misma manera era propiciado por el trato de la gente que ahí trabajaba por la manera en la que estaba armado por toda una circunstancia, ¿no? y es ese arte que ha estado ahí desde hace cuatro 4.000 años, que ya quizás hacemos instintivamente de crear un espacio público. Ese era un espacio privado, es una cafetería, y el, lugar, y el bar que describí aquí también es un espacio privado, pero está más cercano a cómo debería funcionar un espacio público Exacto. que otras cosas, sobre todo porque están pensados para socializar, están pensados para poder estar de manera social, de manera sana. Y ese yo creo que ese es el, el meollo del asunto. Eh, por ejemplo, un lugar que me gusta mucho estar y que también creo que existe es un espacio público por definición. ahí me encanta, por ejemplo, irme a sentar a las bancas de piedra de la lateral de reforma. Y ese es un espacio público así, pero uh -huh. con todas las de la ley. Uh -huh. ¿Ah? Es un espacio público con P mayúscula Y puedes sentarte ahí y la Ciudad de México desfila frente a ti y estás simplemente ahí sentado. Viendo al mundo pasar. Wow. Y, y en general, la verdad es que al menos yo he tenido la fortuna de que nunca me ha tocado ver un episodio así de violencia o de que alguien se salga de...
1: De la eh, norma. De que la seguramente
0: norma. lo hay, me pues pasa, pero la verdad es que pasa menos seguido de lo que creerías. Parece sí. mentira, pero en, es, en esos casos, la calle como espacio público a veces es un lugar más tranquilo, es un lugar como más pacífico que otros lugares que está digamos, al, al margen, ¿no? O, o a los lados. Sí. O sea, es, es, muy, es muy curioso.
1: Me, me hizo recordar la última vez que pude escuchar Social Effect en las escaleras de la Victoria Alada viendo el atardecer, y lo mucho que extraño, la calle, no mucho uh -huh. que extraño, soy agorafóbica y ustedes saben lo que me cuesta salir, lo han visto, pero eso no quiere decir que como cualquier ser humano no extrañe el sol y caminar y... O sea, una cosa es que tenga fracturada la mente y otra cosa es que esté loca. Claro que me gusta la favor? calle, claro que me gusta ver a mis amigos, claro que me gusta ver a la gente. Y pienso en que esta reflexión que hace usted, Máster, porque además lo ha mencionado ya varias veces, el entendimiento de, lo que, de las palabras público y privado, creo que si le diéramos un poquito de chance a entender su profundidad, Comprenderíamos lo importante del respeto de las reglas. Ya sé que nosotros tres somos tres ruquitos que consumen TikTok y no usan TikTok. O sea, sí sé sí, que somos tres rucos. Sé que somos tres rucos hablando de reglas. Perdón. Pero de verdad, uno habla desde donde entiende lo que duele. Para. La regla más estricta que yo he tenido para conmigo misma o la que me ha causado más ansiedad en la vida es la del lenguaje. Viví con un hombre que tenía enmarcado un artículo que no tenía un solo que. Mm. No tener un solo qué en un artículo de más de dos mil palabras en el Excelsior sobre política y finanzas es un acto sí. acrobático sí. el conocimiento Uf. y el lenguaje, y ese era mi padre. Y tuve el privilegio de que me educara a Rigo Cohen también. Y a Rigó Cohen le debemos enmiendas a la Constitución de ese tamaño, ¿no? Y Arrigo Cohen decía en las clases que nos daba antes de entrar a Sogem: eh, Acuérdate que las palabras tienen reglas para que las puedas romper. Después lo dijo este, Karate Kid, ¿no? En alguna película. Y lo han dicho todas las películas en la vida: No puedes romper algo sin entender las reglas. No importa si es en la vida real o si es en la vida virtual, eh, seguir un protocolo nos da marco. Y nos da orden. Tal vez eso podríamos aprenderle a las letras chiquitas de los contratos de la vida digital. Uh -huh. eh, tal vez todos tendríamos que aprender a nuestras propias reglas. Yo ofrezco siempre a mi gente cercana: mándame un cerebro con un WhatsApp. O acordemos un icono. Si me mandas ese icono a la hora que sea, significa que necesitas desahogo. Escríbelo, háblalo. Se lo o sea, es algo que tengo con AIDE. Es algo que tengo con Nisa, es algo que tengo contigo, Kim, es algo que Máster y yo hemos construido a punta de cafés, Máster y yo somos más de vida real, pero tener un protocolo con tu gente cercana de comunicación también ayuda, sobre todo ahora que nos necesitamos en urgencias muchas veces, para que entonces sí, con tus amigos, tú puedas echar unos tragos o venir a grabar un podcast, Si me ajusta, ¿no? Oigan, muchas gracias por haber venido y por compartir su sabiduría. Es muy bonito tener una espacio donde pueda presumir los sabios que son
2: ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias por
0: invitarnos.
1: Cuéntenle a la gente dónde pueden leer toda su sabiduría.
2: A mí me encuentran en Twitter, en arroba Kimopali, y ya me encuentran en Instagram, en arroba Kimdeanda.
0: Sí, de nuevo. A mí me encuentran en Twitter, como arroba B.C., y en Instagram, como bc 1 ya me habían ganado.
1: Pues sí, porque se Lo... tardó en abrir. Sí. Y todos tenemos TikTok, pero no producimos nada, porque ah, sí, somos no. unos ruquetes ah. y nos gusta. Entonces, pero si nos quieren mandar cosas a TikTok, pues mándenos, yo soy mariaimota,
2: por si es. Y bc arroba, arroba.
0: 1 también.
1: Ahí estamos. Entonces, mandémonos TikToks de perritos y de gatitos felices y de hornitos rincos que hablan con botones. Y tratamos de mantener la vida con un par de reglas que si no, ¿qué vamos a romper? ¿No? Así como. Así como. Bueno, pues yo soy arroba María Isabel Mota en todos lados y este proyecto se llama Arroba el Deprebook y lo puedes escuchar todas las semanas o cada 15 días, Verónica y yo no nos hemos puesto de acuerdo en eso, ya se los diremos después. Y trato de escribir todo lo que puedo en el eldeprebook.com. Muchas gracias por habernos
2: escuchado. Bye.
0: Ciao. Bye.